0: Foi criada, desta forma, uma intolerável indefinição quanto ao exato âmbito de aplicação da nova lei.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Valdeia. O artigo 222 da Constituição da República Portuguesa determina a composição e o Estatuto dos Juízes do Tribunal Constitucional e no ponto 3, deixa claro que o seu mandato não é renovável e tem a duração de nove anos. Ora, acontece que dois dos juízes que votaram pela inconstitucionalidade da lei da eutanásia já deviam ter deixado o cargo. Pedro Machete terminou o mandato em outubro de 2021, há um ano e três meses, portanto, e Lino Ribeiro há sete meses. O mesmo artigo, no parágrafo 1 lembra que o tribunal é composto por 13 juízes 10 designados pelo Parlamento e 3 cooptados por estes. Sobre a permanência no cargo, para lá do mandato, há quem advogue que são situações normais à espera de substitutos. Mas há quem lembre que, com esta normalidade, será possível transformar mandatos de 9 anos em mandatos vitalícios, se essa for a vontade dos juízes designados pela Assembleia da República. É o que pensa o convidado do episódio de hoje, o constitucionalista, Jorge Bacelar Gouveia. Já lá vamos a essa conversa. Antes importa dizer que o Tribunal Constitucional quer ver clarificada a dúvida sobre duas interpretações antagónicas. O doente tem que cumprir os três critérios de sofrimento, físico, psicológico e espiritual, cumulativamente ou em alternativa. O Parlamento diz que a resposta é fácil e vai ser rápida. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Viva professor Jorge Vasselar Gouveia. O Tribunal Constitucional considera que a lei acaba por deixar a dúvida sobre duas interpretações antagónicas. Para que o doente possa pedir acesso à eutanásia, é preciso que o doente tenha de cumprir os três critérios. Estamos a falar critério físico, psicológico e espiritual de sofrimento. Uma interpretação cumulativa ou apenas um deles, a interpretação alternativa. Os partidos que aprovaram a lei dizem que se trata apenas de uma questão semântica. É mera semântica ou uma intolerável indefinição, como disse o Tribunal?
0: Bem, temos que respeitar a decisão do Tribunal dentro dos seus poderes, embora esta decisão uh, é sempre provisória porque é tomada no âmbito da fiscação preventiva. E, portanto, agora o diploma vai ser vetado juridicamente pelo Presidente da República, que apenas uh, dirá que o acordo vai nesse sentido, e devolve-o à Assembleia da República. Eu penso que, de facto, há uma parte de, da argumentação do Presidente da República que não foi considerada, eu até pensava que o Tribunal pudesse ir mais longe e também considerasse a lei inconstitucional porque não foram ouvidas as regiões autónomas. É verdade que isso não tinha sido pedido, mas isso não impedia o Tribunal de também ter, considerar este aspecto.
1: O Presidente da República falou disso, não é, na altura? Falou
0: da... que o Tribunal Constitucional não tinha uma jurisprudência uniforme nesse sentido, mas, a meu ver, acho que devia ter essa questão. Aliás, deu-se uma coisa inédita, que foi o Presidente da República receber duas cartas dos dois Presidentes das Assembleias Relativas Regionais, realmente protestando, Uh, e não compreendo a razão por não tinham sido ouvidos no âmbito do novo processo legislativo, claro que, é, que era materialmente igual ao anterior, mas quando há um novo processo legislativo os, os procedimentos devem ser também repetidos. Mas portanto eu penso que agora o Parlamento deve reaconstar a questão, mas eu não sei se vai realmente conseguir, porque uh, os uh, a questão é uh, realmente formalmente é um conjunto de critérios que são cumulativos ou são disjuntivos, portanto I ou um deles ou são os três, mas o problema é que nós entramos aqui numa apreciação altamente difícil, que é o problema dos conceitos indeterminados, e, e, nestas, e neste aspecto, não, tem sido muito rigoroso, e a meu ver bem, porque quando se trata de, de leis que restringam direitos para as garantias, ou que impliquem a renúncia a direitos, neste caso é a pessoa que quer ser eutanasiada que está a renunciar ao direito à vida, e está, e está a permitir que outra tenha um poder de morte sobre essa mesma pessoa, portanto, não penalizando nem a, nem a ajuda ao suicídio, nem, nem o suicídio assistido, penso que todo o cuidado é pouco. E, portanto, neste caso, o Tribunal Constitucional entende que tem que haver aqui um cuidado máximo na determinação desses conceitos e não deixar o preenchimento desses conceitos quer nas mãos, digamos, livres do próprio titular do direito, da pessoa que quer ser eutanasiada, quer também das pessoas que vão participar no procedimento de morte de, Os de, profissionais de, 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 de saúde.
1: É. Deixa-me perguntar-lhe, a possibilidade de o Parlamento optar pela interpretação alternativa, ou seja, facilitando o acesso, dizendo que é, é apenas um de sofrimento já é suficiente para, para que a pessoa possa pedir é, a eutanásia, fica aberto o caminho de novo para um chumbo no, no Tribunal Constitucional, no sentido que facilita
0: pode ficar, porque o problema é, é, é um problema também de proporcionalidade e de gravidade da medida, porque é, neste caso, o Tribunal Constitucional lhe bem, parte do pressuposto que outra a só é possível em casos extremos. Ora, se nós vamos aliviar é, o, o tipo de sofrimento que estamos a exigir, e portanto se isso deixa de ser cumulativo e passa a ser disjuntivo apenas um deles, pode dar-se o caso, não, sinceramente não, não consigo adivinhar o futuro, mas pode dar-se o caso de também um deles ser por si insuficiente para justificar uma medida tão drástica que é precisamente pôr em, pôr em ação uma máquina para eutanasiar pessoas. e Portanto, a questão agora, ficamos aqui um pouco encalhados nesta questão eh, do, do preenchimento do consenso interminados, que são, são eles em si mesmo realmente vitais e essenciais para dar discussão à lei.
1: Não vingou, como estava a dizer, inteiramente a tese do Presidente da República, segundo a qual o Parlamento tinha optado pela versão mais ampla, mais liberal ao retirar a expressão doença fatal, o professor também já manifestou publicamente que é contra a lei e considerava eh, que ela era inconstitucional, em que pontos?
0: Eu, eu julgo que a questão que se coloca aqui importante é, além desta questão daí, do caráter indeterminado desses conceitos, é sobretudo um, o problema de transferir um poder de morte da pessoa, que realmente sozinha não pode não se pode suicidar, porque se a pessoa tem o direito à vida, também tem o direito a suicidar-se, mas aqui dá-se a circunstância da pessoa estar numa situação, eh, aliás consciente, porque só pode haver eutanásia com consciência, não, não se aplica às pessoas em coma, e portanto estar a transferir esse poder para uma instituição, o um Estado, no fundo que nos representa a todos nós, ou para profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e outro pessoal de ação, e realmente isso é uma grande responsabilidade. Uh, e já agora há outro aspecto importante, até agora uh, não tem havido lei, não é verdade? Uh, e há algum problema em Portugal sobre pessoas que eventualmente queiram fazer eutanásia ou, ou, ou no limite possam, uh, ter de, uh, possam ter realmente gosto e necessidade, não diria gosto, necessidade e, e, e o sofrimento suficiente para isso, isso tem que ser resolvido no caso concreto, Tens as maiores dúvidas sobre se isso é suscetível de legislação, porque é precisamente por isto que está a acontecer, porque a legislação tem que abstrata.
1: Então, considera que qualquer lei da eutanásia seria inconstitucional? É essa a sua opinião? Pode,
0: pode por, por este andar é, é a conclusão a que eu estou a chegar, e, e portanto não sei se vale a pena o Parlamento voltar a discutir o assunto, a testar o seu direito. Ou, o o
1: Parlamento já a... disse que sim, que o vai fazer, e, e muito é... rapidamente, não é?
0: Com certeza, está o seu direito... E a lembrar aqueles alunos que realmente quando chumam todas, várias vezes e a ver se a terceira tentativa ou a conseguem passar. Realmente o Parlamento já chumbou três vezes junto ao Tribunal Constitucional, pode ser que agora a quarta tentativa consiga duas passar.
1: Duas e um veto, um foi Sim, um veto político.
0: Um veto. Sim, duas, duas e meia.
1: meia. Deixe-me lembrar que a lei foi chumbada com o resultado de 7 a 6, Dois dos que votaram pela inconstitucionalidade já deviam ter deixado o tribunal, um deles há mais de um ano, o outro há sete meses, há aqui uma violação do artigo 222 da Constituição?
0: Ah, eu, eu até julgo que eu, neste caso a maioria parlamentar, que é a favor da, da não inconstitucionalidade, até devia suscitar essa questão, então há pelo menos um dos juízes que está fora do mandato, ainda por cima vice-presidente do tribunal, há um ano e meio e, e não é substituído, que é por cooptação, e continua a deliberar como se não tivesse acontecido nada. Portanto, todo o Tribunal, que realmente é o tribunal importante, é o, é o máximo guardião da Constituição, ele não dá o exemplo eh, no sentido de os seus próprios juízes cumprirem um mandato que está na Constituição, que é no máximo nove anos, não renovável. Agora tem agora o Tribunal Constitucional enfim, é complacente com a prática de ter juízes que já têm mandatos de 10 anos e meio, de facto isto a mim… É
1: um confesso, tribunal é inconstitucional, desculpa uh, é aqui é a um, Neste
0: momento é um tribunal que é inconstitucional em dois dos seus juízes, porque uh, é verdade que a lei diz que eles podem continuar em funções até serem substituídos, mas aqui há um problema uh, ainda mais complicado porque a culpa não é do Parlamento, já tem acontecido nestes casos os juízes serem substituídos mais tarde porque o Parlamento não se entende para eleger uh, dois, por dois terços novos juízes. Mas aqui no, o problema não é esse, é que é o próprio tribunal, os outros os, juízes, os outros dez eleitos é que fazem a escolha dos três cooptados, neste caso são dois fora de mandato. E, eles, e houve uma tentativa em julho, uma coisa uma atrapalhada que ninguém percebeu, várias votações sucessivas, não, não se conseguiu, realmente escolher a pessoa para substituir o vice-presidente, na altura só um é que estava com fora, em fora de mandato, e até hoje nunca mais aconteceu nada. E, portanto, eu, eu fico, além do mais... Eh, Estavam estranho. à
1: espera de... de, de o, o professor chegou a considerar que, podia, que este atraso na substituição eh, eh, dos juízes cooptados pelos podia seus favorecer, pares... Eh, favorecer. Favorecer eh, 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 o julgamento sobre a, a lei da eutanásia. Acabou por acontecer isso, de acabou facto. Acabou por
0: não? acontecer. Afinal, não, não tem propriamente dados adivinatórios, mas acabou por acontecer. Mas, mas penso que nós aqui temos de distinguir... Cada um tem a sua opinião, tem a minha, como o Paulo referiu, o Paulo também tem a sua, mas uma coisa e outra coisa são as instituições. Ora, o penso que o Constitucional não tem uma moral neste momento para funcionar com juízes que estão para além do mandato e ainda por cima não se sabe bem o, o que é que vai fazer, porque um há um ano e meio e outro já há seis ou sete meses. E pior ainda, muito em breve, em março ou em abril, o próprio Presidente também terminará o seu mandato. E, portanto, vamos ter uma A informação
1: que vem do Tribunal Constitucional é que estão à espera dessa data para substituir os três isso. ao mesmo tempo, não é?
0: Sim, vamos ver. Então, eu, eu pergunto. Então, se não se entenderam para escolher um ou dois, acha que se vão entender para escolher três? É capaz de ser mais difícil ainda. Uh, mas, portanto, espero bem que se entendam e já agora espero bem que essa escolha uh, se submeta a um processo de escrutínio e de audições que sejam públicas, assim como os outros juízes que são eleitos são submetidos a audições públicas no Parlamento, na Comissão de Assuntos Constitucionais. Espero que neste caso, embora isso não seja previsto na lei do Tribunal, mas penso que o Tribunal pode ter essa iniciativa de disponibilizar à opinião pública uma audição que deva fazer aos vários candidatos que se apresentem para esse
1: lugar. Até para evitar o disque diz da última tentativa de substituir um juiz copiado. Exatamente.
0: Copicado, e ficaram todos mal. A honra das pessoas foi posta em causa e a coisa manifestamente realmente decorreu muito mal.
1: Da noite de segunda-feira vem a entrevista do primeiro-ministro à RTP, em que António Costa reconhece que o governo cometeu erros e vem também o podcast comissão política, com moderação de Onísio Lourenço e em que a entrevista é o prato forte. Temas pantanosos estão muitas vezes associados a territórios adversos onde nem sempre é fácil obter respostas às perguntas difíceis. A Guiné-Bissau é um narco-estado em foco neste episódio do Mundo a Seus Pés. Uma conversa com os jornalistas Micael Pereira e Carlos Isaac, conduzida por Cristina Pérez. Esta semana, no podcast A Noite da Má Língua, há palanques, bispos e juventude. E há animada final da Taça da Liga em destaque no podcast A Culpa é do Árbitro, da Tribuna Expresso, com Duarte Gomes. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.